0: Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, porque la vida entre libros tiene muchas vidas.
1: Con Laura Estrada.
0: Entre Libros, Mate y Café les advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidas lectoras a quienes les encanta opinar lo que leen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café. Me da mucho gusto poder estar Nuevamente con ustedes, hoy les tenemos un tema súper interesante, un libro, un clásico que sé que les va a encantar. Y bueno, hoy tenemos una acompañante de lujo, está con nosotros eh, Limna Martínez, que en un momento se va a presentar con ustedes. Y también estará participando con nosotros Javier Estrada, ya escucharon un poquito de él en el programa pasado. Y seguramente que hoy vamos a tener una charla muy divertida, muy entretenida. Y bueno, también quiero recordarles que eh, tenemos, que nos pueden encontrar en Facebook, nos buscan, nos buscan así como Entre Libros, Mate y Café, y ahí nos pueden poner sus comentarios, nos pueden dejar sus, sus sugerencias de algún tema, algún libro que quieran que hablemos y con gusto lo podemos hacer. Y bueno, le voy a dar paso esta tarde a Libna para que se presente. Cuéntanos, Libna, un poco de ti.
2: Hola, Lau, muchas gracias por invitarme. Bueno, por querer que te acompañara en este programa. Pues bueno, yo, pues mi nombre es Libna Martínez. Soy una simple mortal que no sabe mucho de libros, pero pues estoy encantada porque me gusta mucho aprender, aprender nuevas cosas. Eh, La convivencia contigo, Lau, pues bueno, me ha motivado a querer este, pues, saber más de otros libros, Eh, yo básicamente estudié comercio internacional, claro que he tenido que leer de temas pues muy particulares, como es el comercio entre los países, pues básicamente leyes aduaneras, términos de compra, de venta, pero bueno, finalmente creo que el hecho de poder eh, leer un libro que, que sea como un poquito más enfocado a lo que es pues, el alma, la emoción, pues, definitivamente es algo, una experiencia totalmente diferente.
0: que, bueno, pues, esa soy yo y muchísimas gracias. No, al contrario, gracias, Limna. Y sí, efectivamente, a mí lo que me encanta de esas tardes eh, en las que pasamos luego charlando acompañadas de un vinito, de un quesito por ahí, es toda esta cuestión cultural que además tú traes, ese bagaje con todo lo que has viajado, la gente que has conocido, eh, que es Es parte de lo que enriquece la vida. Los libros vienen a ser parte de la vida, vienen a ser parte de de tus experiencias, te recrean vidas, como lo hemos mencionado en este programa, porque la vida entre libros tiene muchas vidas. Y a toda esa experiencia, si le sumamos el recuerdo de un libro o si cuando estamos leyendo un libro nos nos remite a esa experiencia vivida, a lo mejor a algún lugar donde estuvimos o en algún lugar donde pasamos una tarde maravillosa o una muy triste tarde, no lo sé, pero es, es ese espacio en el que te quedas tú entre letras, entre páginas... Eh, donde eres tú el autor, el libro, las ideas, es ahí donde todo todo lo que eres, donde todo lo que piensas, lo que has vivido, tiene oportunidad algunas veces de recrearse, otras de identificarse, pero al fin y al cabo son experiencias, ¿no?
2: Fíjate que estás diciendo algo súper cierto, hace un tiempo escuché en una entrevista con Isabel Allende, que ella decía que muchas veces las personas eh, pues le, le querían dar su historia, ¿no? Y decir, hazme un libro de esto, ¿no? Y le preguntaban por qué todas las personas quisieran escribir, se sienten como capaces de escribir una novela, ¿no? Y ella decía, es que realmente, pues a lo mejor no se sienten capaces de escribirla como tal, pero todos en algún momento de la vida sentimos que nuestra vida es digna de un libro, ¿no? De, De ser contada o ya sea por las alegrías, experiencias o inclusive por el sufrimiento, pues muchas veces llegamos al punto de decir, no, es que de verdad que mi vida está para un libro, ¿eh? O sea, y... Sí es cierto, a veces hasta, como decimos, la realidad supera muchas veces la ficción que podemos encontrar en libros o películas.
0: Así es, o incluso aún si fuese una vida en la que has sido muy bendecido y has tenido una vida tranquila, ligera, de de no tantas vicisitudes, pues también podrían constituir una novela romántica o algo por el estilo. Entonces, bueno, yo te agradezco mucho que estés aquí Seguramente que este libro pues es un clásico En algún momento lo, lo, lo leíste como lo hemos leído la mayoría También hoy, bueno, vamos a tener eh, más adelante la, la participación y la compañía, los comentarios de Javier Estrada Javier, si gustas presentarte brevemente con nuestro nuestros escuchas, por favor
1: Hola, nuevamente qué gusto estar con ustedes pues, eh, soy Javier Estrada, biólogo y, y meópata, y verdaderamente agradezco la invitación a participar, este, bueno, me, 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 me encanta esto de, de los libros, yo creo que eh, si algo, algo nutre el alma siempre de todo el ser humano, pues es encontrar en los textos, en los párrafos, pues cosas que nos que nos distraen, que nos ayudan, que nos enseñan, ...y que nos da un un panorama más amplio... ...más grande de de lo que es el mundo... ...y pues nuevamente agradecido... ...por estar aquí con ustedes...
0: Muy bien, bueno pues... eh, ...el día de hoy a mí me gustaría partir de que... ...efectivamente... eh, ...los libros que que vamos aquí a... ...a platicar... ...son libros... eh, ...sobre todo el de hoy, es un libro clásico... ...vamos a hablar de El Viejo y el Mar... ...de Ernest Hemingway que digo es muy conocido, es un libro básico y un libro muy sencillo, porque creo que para disfrutar de un libro, para comentar un libro, no necesariamente tiene que, tenemos que ser eh, doctos en literatura y, y que no necesariamente tenemos que hacer ese análisis literario súper profundo para disfrutarlo. O sea, podemos tomar el libro y, y empezar a, a, a abrir esas páginas, empezar a leer lo que el autor quiso transmitir. Y en este caso, en libros tan, tan importantes e interesantes, eh, que, que marcaron una época, a mí me llama mucho la atención de este libro, que es muy pequeño, que es un libro que se lee muy fácil, podríamos decir como una expresión muy mexicana o no sé si en otros lugares también la acostumbren es un libro que se lee de una sentada que lo comienzas puedes comenzarlo una mañana y terminarlo por la tarde noche porque es un libro que te que, en el que te sumerges como, como se sumerge el, el autor, como se sumerge Santiago y bueno, primero que nada quisiera hablar un poquito acerca de del autor el, el autor eh, Ernest Hemingway, bueno, él es originario de Estados Unidos. Él nació en Illinois el 21 de julio de 1899 y, bueno, muere en Idaho el 2 de julio de 1961. Él fue periodista y desde, desde luego que eh, esta cuestión del periodismo es algo que le sirvió mucho y que influyó mucho en su obra porque mm, la, la mirada, la, la experiencia de, del periodista pues que tiene que, que conocer a la gente, que tiene que ir más allá, que tiene que hacerse preguntas no solo de lo que está viviendo las, las personas, sino lo que está viviendo la situación, el entorno, todo lo que implica una situación de vida. A mí me parece que eso es algo que enriqueció bastante la obra de este escritor. Bueno, este escritor ganó el premio Pulitzer, En 1953, precisamente por este libro del que estamos hablando el día de hoy, que es El Viejo y el Mar. Y en el siguiente año, en 1954, por toda su obra, él es premiado con el Premio Nobel. Y bueno, entre muchas cosas que que él vivió, que, que él fue pasando a lo largo de su vida, algo que me llama mucho la atención y que creo que es, lo, lo hace y le da esa sensibilidad tan especial que él tenía con las cuestiones eh, fuertes de la vida es que él eh, por esta cuestión del periodismo pudo estar en la, lo que fue la Primera Guerra Mundial primero eh, ahí fue conductor de, en una ambulancia en la, eh, lo que sería en el Frente Italiano y también estuvo presente en la Guerra Civil Española Así como en el desembarco en Normandía, ya esto en la Segunda Guerra Mundial y en la liberación en, de París. Creo que eh, todas estas experiencias de vida fueron lo que lo hicieron tan sensible a situaciones tan difíciles como se dan en la guerra. ¿no? Creo que la, la guerra tiene muchas cosas que sacan del, del ser humano lo bueno y lo malo. ¿Cómo ves, Limna? ¿Tú qué crees que, que, que pueda pudo haber él enfrentado en estos tiempos de guerra?
2: No, pues yo creo que las cosas más terribles, ¿no? Porque no, no necesitas, yo creo que realmente participar en matar a una persona o algo tan extremo como, como tener un arma en las manos, eh, como para que sea un impacto realmente es pues fuerte, ¿no? Eh, no conozco mucho del escritor, pero de lo poco que he llegado a escuchar, pues lo que decían de él es que siempre estuvo como muy cercano a él, el tema de la muerte, ¿no? Eh, y bueno, también algo que pues yo no disfruto, ¿verdad? Pero que escuché que él disfrutaba mucho, era la tauromaquia, que era pues igual como esa parte de... ...pues que no sea a lo mejor la gente... ...tan sensible como yo... ...o sea que bueno... ...ahí es como un tema... ...punto de aparte, pero a lo mejor gente... Que, que, ...que no podemos soportar... ...o saber que tu perrito... ...se lastimó la pata, ¿no? ...o que a lo mejor algo le pasó a un animalito... ...y estar frente a un espectáculo... ...en el que pues realmente es una experiencia fuerte... ...de estar viendo el sufrimiento de alguien más... ...pues yo creo que lo... ...pues le pasaba así como... ...pues como si nada, ¿no? ...porque finalmente... Pues él estaba muy acostumbrado a ver el sufrimiento, pienso yo, ¿no? Porque participar en una guerra, aunque sea como espectador, pues yo creo que realmente te deja experiencias, pues yo, yo podría decir aterradoras. La verdad es que yo no creo que alguien después de vivir una muerte pueda seguir como con una vida así, ¿no? Tan normal como si nada pasara. Digo, esa es mi opinión.
0: Sí, claro. Yo creo que... No sé si en algún momento se pudo llegar a acostumbrar a la muerte o al sufrimiento. No sé si si esas sean experiencias a las que uno se pueda llegar a acostumbrar. A lo mejor puedes llegar a... a, Creo, ¿no? Podrías llegar a dominar eh, las emociones, a a no dejarte llevar por la emoción. Pero no sé sé si realmente pudieras en algún momento estar en un punto de, de indiferencia. O de, o, o, o de que te acostumbres, ¿no? Pero Exacto. bueno, yo creo que eso definitivamente sí se ve reflejado y, y, en, y bueno, a mí en esta obra de, de, del viejo y el mar a mí me, me encanta porque hay una sensibilidad muy especial eh, en él, en su relación, en la, esta relación que él tiene con este jovencito, con el que está a lo largo de toda, toda la historia y este, creo que eso lo vemos, ¿no? lo vemos muy reflejado y entre Manolín y Santiago, bueno, surge una, hay una actitud muy, y una como complicidad la que surge entre ellos, ¿no? Volviendo un poquito a, al autor, me gustaría también mencionar que a él él es de los considerados como un escritor de la generación perdida. Estos escritores de la generación perdida son escritores estadounidenses que por alguna razón vivieron en París o en algunas otras ciudades europeas, sobre todo a, a, en el periodo que va al, fin, al final de la Primera Guerra Mundial y hasta la Gran Depresión. Entonces, eh, bueno, creo que, eh, pues sí, eh, todos estos autores y estas pers- eh, todos los que estuvieron en esta generación perdida son aquellos que se vieron marcados por esta situación de las guerras, de la depresión, de la que creo que ahora ya no estamos tan ajenos. Porque sobre todo en Occidente nos sentíamos muy a salvo, nos sentíamos muy ajenos del sufrimiento y de estas cosas. Y hoy en día la pandemia y las situaciones que estamos viviendo nos nos han puesto en una situación de, eh, de este tipo, ¿no? Porque después de esto, algunos analistas señalan que viene, sigue la depresión económica y que ya estamos empezando a vivir y bueno, no sabemos cómo en Latinoamérica esto va a repercutir porque bueno, de por sí este ya nuestras economías están este, un poco complicadas, pero bueno, yo creo que este ahora estamos más cercanos a ese sentimiento. ¿Tú qué opinas, Javier? Eh,
1: sí, mira, Hemingway eh, yo creo que eh, comentando un poco lo que dice Linda A lo mejor no es que te acostumbres, lo que pasa es que cuando te ves sumergido en ese tipo de circunstancias, pues viene una de las grandes características que tiene el ser humano, tienes que adaptarte para sobrevivir, yo creo que estas aventuras, este verse involucrado en en las guerras, en conflictos bélicos, eh, el, el, el aporte que le da Hemingway es que se sensibiliza. Y esta, esta forma de narrar nos habla de, de gente que ha visto el sufrimiento de cerca, que entiende el valor de la vida y, y que lo refleja muy claramente en, 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 en esta obra de El Viejo y el Mar. Me parece que es una obra muy, muy interesante, llena de mucha sensibilidad. Entonces, pues que iremos desmenuzando poco a poco?
0: Así es. Bueno, eh, solamente voy a mencionar a dos eh, escritores más que estuvieron que son parte de esta generación perdida, que son Scott Fitzgerald y eh, John Dos Pasos. Fueron algunos eh, representantes de de esta generación perdida. Y bueno, también otra cosa que a mí me gustaría platicar acerca de Hemingway es que a él se le conoce como el creador de la teoría del iceberg. ¿Esto qué es esto de la teoría del iceberg? Suena así como algo extraño, pero bueno... La, la teoría del iceberg es una forma, digamos, minimalista de escribir. Donde el escritor con el menor, la menor cantidad de palabras o de situaciones descriptivas, trata de involucrar, o logra más bien, logra involucrar al lector, pero sin ser tan descriptivo. Y yo creo que esa es una genialidad, porque a veces eh, necesitamos mucho describir, de mucho hablar para involucrar a las personas, pero esta genialidad de que con pocas palabras, de una, de, con unos relatos muy sencillos, pero muy exactos y muy puntuales, él podía lograr y pudo lograr que el lector quedara sumergido en esta cuestión de, de su libro, de la narración. Y para ejemplo, pues este libro que es El Viejo y el Mar. Entonces, bueno, a mí me parece que esto es muy, muy interesante para este para comentar Creo que, no sé, Limna, a ti qué, ¿Qué tipo de literatura te gusta más? ¿Muy descriptiva o así tipo Teoría Iceberg? No, pues a, a mí me gusta Mucho, la sí me
2: gusta lo descriptivo Porque mi imaginación Es muy, o sea, conforme me va Si alguien es muy descriptivo yo voy Siguiendo como que paso a paso lo que me van diciendo, lo que voy leyendo y en mi mente, pues claro que en cada cabeza se recrea de una manera distinta, ¿no? Pero yo voy eh, creando como esas imágenes, ¿no? Y no, me voy, no voy a profundizar en este comentario, pero eh, si tuvieron oportunidad de leer el libro del perfume, eh, bueno, es uno de mis libros favoritos. Y si en algún momento tenemos oportunidad de comentarlo o si no lo han leído, yo les recomiendo en temas descriptivos, ese es un libro que es un ejemplo perfecto. Y te puedes imaginar tanto los aromas así más hermosos como los olores más desagradables eh, solamente de estar leyendo ¿no? A, al autor. Entonces, yo sí soy un poquito más de lo descriptivo, eh, pero pues la verdad es que quisiera pues escuchar, de qué se trata vi en este libro porque aunque sí, sí, sí tengo la idea de lo que es sí lo llegué a leer en algún momento, pero pues yo quiero escucharla a ver qué claro. tienes para decirnos de este libro bueno,
0: esta es una narración muy eh, dramática yo diría, pero también muy enriquecedora, tiene muchos matices muy interesantes, es un pescador ya ha entrado en años y que bueno eh, quiere seguir saliendo a la mar se siente con la fortaleza Y establece una relación muy interesante con el joven que que en algún momento lo acompaña, que es Manolín. Acerca de esta novela, te puedo decir que estuvo, bueno, se escribió en 1951 en Cabo Blanco, esto en el Perú, y que fue publicada en 1952. Y bueno, hay cosas muy interesantes de esta relación que tiene eh, est- Santiago, que es como se llama eh, como se llama el viejo, con este jovencito. Y hay varios temas interesantes que pa- a mí me dejó esta novela. A mí, por ejemplo, hay cosas que yo puedo, cuando la estoy leyendo, puedo ver como, eh, eh, primeramente en esta relación que tienen ellos dos, es como el viejo refuerza constantemente... el el autoestima de de Manolín porque él, eh, Manolín, pues es todavía un jovencito que está sujeto a a las instrucciones de su papá pero él quiere estar con el viejo se siente eh, atraído por esa personalidad hay como una conexión muy especial y bueno, eh, la novela empieza cuando eh, eh, está, está... en hablando de que pues ya llega, ya lleva 84 días que no, que sale a pescar y no obtiene ningún pez. Sí. Y entonces eh, el muchacho que, que lo acompañaba pues en tristeza siente esta Eh, esta cuestión de empatía con el viejito ¿no? de de que pues ya él lo ve esforzarse todos los días lo ve levantarse lo ve eh, salir con ánimo pero también lo ve regresar sin sin nada en las manos todo el esfuerzo y entonces ahí él se empieza incluso a convertir como en un proveedor y entran también en esta cuestión de la complicidad eh, porque de repente empiezan a tener diálogos donde él el Santiago Que vamos a llamar el viejo Donde el viejo es, le dice al joven eh, que, que, que van a cenar Y, y cosas que hay que preparar Sabiendo que nada de eso es real Que no existe Sin embargo Manolín pues, le, le cuenta Le, le, le sigue la corriente Digámoslo así no Y llega un momento en que el papá de Manolín Le dice pues ya no puedes seguir saliendo A, a pescar con él Porque pues, no hay nada y él tiene que estar sujeto. Y aquí hay unas líneas que a mí me, me gustaron muchísimo y es donde yo se, sentí esa esa conexión y esa complicidad cuando, cuando él le dice este que ya no va a poder salir con él y entonces el viejo le contesta, ya sé que tú no me abandonaste porque, porque tuvieras dudas. Y él, Manolín, le contesta, mi papá me hizo dejarte. Todavía estoy chico y tengo que obedecerlo. Pero, bueno, él más adelante eh, el viejo le va a decir que en realidad ya es un hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una parte en que Manolín le invita una cerveza y entonces él le dice, ya me invitaste una cerveza, ya eres un hombre. Uh-huh. Entonces ahí es donde estamos viendo esas cuestiones de, de refuerzo. De, de esa amistad y esa complicidad Pero también ese jovencito que yo me lo imagino A lo mejor un adolescente que ya empieza a, a pasar a la edad de, de cierta juventud y que estas, estas cuestiones de, de esta amistad le están le están dejando mucho y, y yo me acuerdo también este, este pasaje me hizo recordar a una mujer extraordinaria en mi vida que se llamó María de Jesús Manrique de Rodríguez uh-huh. ella era una pintora que murió muy joven vecina de ahí de donde yo vivía y que fue ella la que nos empezó a acercar a los libros, a los museos y ella pues ya ya era una mujer pues mayor que yo, yo creo que me debió haber llevado unos, no sé, a lo mejor unos 15, 16 años pero influyó mucho en mí, o sea desde que supo colocar el libro correcto en mis manos hasta esas tardes y que nos íbamos al Museo de Antropología porque ella era un amante de la historia de México y la sabía perfectamente bien tenía cualquier cantidad de libros acerca de la historia de México desde los, la época prehispánica y nos íbamos a, a allí a, al Museo de Antropología todo el día y además, había, era un personaje esa mujer, porque también nos, nos empezó a llevar por esta cuestión de... En aquellos años estaba muy muy de moda los, los viajes astrales, ¿no? Y entonces, una vez que regresábamos, nos quedábamos en su casa, hacíamos meditación... Y hacíamos estos dichosos viajes astrales. Y entonces, yo inevitablemente, cuando veo la interacción de estas personas, de estos personajes... Pues no pude evitar pensar en en María de Jesús Manríquez de Rodríguez, con ella conocí la Casa Azul porque ella era admiradora ferviente de Frida Kahlo cuando Frida Kahlo no estaba de moda. Y entonces conocer la Casa Azul, eh, saber tanto de ella, de Diego, en fin, a mí me parece maravilloso y yo pienso que, que esa misma experiencia debió haber tenido Manolín cuando eh, más adelante, vamos a, en algún momento él expresa sobre todo a la, al final de la, de la novela, que todavía tiene mucho que aprender. Y creo que así es como yo me sentía justamente cuando cuando estaba con, con María de Jesús Manríquez. No sé, supongo que en tu vida debe haber alguien también que... Pues pues bueno,
2: digo definitivamente es una bendición, por ejemplo, toparte con personas así en la vida, ¿no? Eh, porque pues finalmente... Pues son mentores o no, no siempre que requiere hacerte falta una figura, ¿no? Porque como lo mencionas en el libro, pues el jovencito tenía a su papá, ¿no? Sin embargo, yo creo que para él el viejo representaba pues esa sabiduría o esa experiencia, ¿no? Que con, pues que a él le hacía falta en ciertos temas, ¿no? Y que a pesar de que a lo mejor ya el señor en su edad madura ya no tenía mucha suerte para la pesca y ya no tenía el mismo resultado, pero yo creo que este pues Manolino, me dices que se llama, ¿Ah, sí? él veía como que pues, lo que todavía podía aprender de él, ¿no? O sea, veía más allá de lo que a lo mejor él ya eh, tenía trabajado o experimentado. Yo, pues, yo tengo como una gran referencia a mi tío, recuerdo un tío, mi tío Alejandro, eh, pues, él, siempre decíamos que él era mi padrino postizo, porque, pues, no era mi padrino, yo nunca tuve padrinos, pero él era una persona que yo creo que convivir con él a mí me... Pues me ayudó a sentir como más curiosidad por los museos, por... Pues a lo mejor él y, y mi tía, Mara, este, siempre me regalaban pues libros ya fuera para leer o para iluminar, ¿no? Entonces eran como no el típico regalo de llevarle un juguete a la niña, sino como eso que era como para desarrollar la imaginación y algo diferente. Y pues sin duda mi abuelo, ¿no? Obviamente, pues mi abuelo... Yo, yo me gusta lo que mencionas del libro porque... Eh, que una persona tan joven tenga ese interés en saber todas las cosas que puede contarle un viejo cuando en estas generaciones ya es así como de ay, qué aburrido o sea, platicar con alguien de esa edad, ¿no? cuando realmente es algo tan enriquecedor, ¿no? yo recuerdo pláticas con mi abuelo que cualquier persona que lo conoció sabe que su lugar favorito era la cocina y este pues sentarte con él a la mesa tomar un café o no Y estar hablando de muchísimas cosas que a veces, pues, tú decías, no puede ser que mi abuelo vivió eso o sabía eso. Y yo creo que sí es es algo muy enriquecedor el poder tener a una persona que te pueda contar tantas experiencias y que tú estés abierto a aprenderlas, ¿no? Como mencionaste que el jovencito dijo que él tenía tantas cosas que aprender. Porque efectivamente, cuando tú te topas con una persona que tiene tanto por aportarte, pues te das cuenta que de todas las cosas que ignoras, ¿no? Y definitivamente, pues tener a alguien así cercano es una bendición porque, pues, imagínate, o sea, te quedas con todas las memorias que a lo mejor es algo que no vas a tener en papel o en un video, pero se te va a quedar grabado, ¿no? Grabado como con cincel, ¿no? En el corazón y en los pensamientos.
0: Claro, claro. Y bueno, hablaba hace un ratito también de la, de la complicidad que surgía de este juego de esa. Yo sé que tú no tienes, pero hago como que sí tienes Y yo tengo aquí un pequeño párrafo que me, me encantó Yo cuando lo leí, bueno, me, me fascinó y, y dice así No había atarraya y el muchacho recordaba que la habían vendido Pero todos los días repetían esa ficción Tampoco había plato de arroz con pescado Y el muchacho lo sabía entonces, bonito, bueno, ahí claro. ahí ahí yo estoy viendo en esta situación un amor muy filial, una va más allá de la complicidad, de, del diálogo aprendido, va a la sensibilidad, al cariño, al a, como tú lo decías ahora eh, si, si las uh, tenemos una conversación con las, gente, las personas mayores nos desespera un poco eh, si no saben ciertas cosas bueno a mí me ha pasado que a veces pregunto, oye y ¿cómo uso esto? ¿cómo uso aquello? y las respuestas, ay por favor ya te expliqué, no hay la paciencia sí, sí, sí. no hay esa empatía y sin embargo leer este, este texto, bueno a mí me dejó fascinada con el corazón de, de este joven que estaba Sabía muy bien Con quién estaba No, no, no era una carga Era una bendición para él Y y además Creo que también había una cuestión De optimismo Entre ellos, ¿no? porque hay otra parte donde eh, él él se queda así como como dormido y entonces el muchacho viene y le echa una una frazada y y le dice, oye, no vas a pescar, eh, tienes que comer. Y me encanta cuando le dice, no no vas a pescar sin comer mientras yo esté vivo. Y entonces él dice, pues, la, la respuesta del viejo es, pues entonces vive muchos años y cuídate. Es decir, como que él todavía estaba pensando en... Soy viejo, pero me faltan años. Así es que prepárate tú, porque yo estoy listo para vivir mucho más tiempo, ¿no? Y entonces después de este episodio donde el niño Manolín tiene estos cuidados con él, eh, finalmente el viejo le dice, eres muy bueno. Entonces creo que nada de lo que hacía el uno o el otro pasó desapercibido en ningún momento. Y bueno, eso me parece muy interesante en cuanto a a esta relación, ¿no? Y también, bueno, ya más adelante vamos a ver cuando el viejo se hace a a la mar y y él siempre con la idea de que iba a llegar el día en en que... por fin tendría la oportunidad de ese gran pez, y justamente el día que sale, el día que estaba destinado a ese encuentro con el gran pez no le es posible a a Manolín salir con él y entonces, bueno ya el autor me encanta porque empieza a narrar a lo largo de de la novela, pues todo lo que tuvo que enfrentar, no desde que este pez eh, muerde el anzuelo y, y es arrastrado. Y a lo largo de todo esto, que to- todo este tiempo que está pasando, porque eh, pasa el día, llega la noche, vuelve a llegar el día y, y va siendo arrastrado, arrastrado por el pez. Y obviamente durante este tiempo que va siendo arrastrado y que va siendo alejado de la, de la bahía, Pues hay una lucha, no solo entre el pez y él, sino que también hay una una lucha muy importante eh, dentro del viejo, ¿sí? Dentro del viejo que nos va a dejar ver en él muchas cosas, desde la madurez, desde la lucha y un poco ese sentido de la vida. Y aquí, bueno, yo creo que esta cuestión del sentido de la vida, cuando ya llegas a cierta edad, cuando ya has recorrido un camino, bueno, pues es algo... Que se vuelve trascendente Cuando eres joven y tienes planes Y y mil cosas por hacer Ahí está en muchas ocasiones El sentido de tu vida Pero qué pasa cuando ya llegas a cierta edad Cuando ya tuviste logros ¿Dónde está? ¿Tú qué piensas Javier? ¿Qué es lo que está pasando en el sentido de la vida De Santiago? Cuando entra a la mar Cuando se enfrenta a este pez Cuando es arrastrado En fin, ¿tú qué opinas?
1: Eh, eh, mira, yo creo que ese es un, un punto muy, muy importante en la vida de, 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 del ser humano. Y, y el ejemplo que nos da Santiago es precisamente que, que aún con todas las adversidades te queda, debes de tener siempre el último aliento, el último esfuerzo para que esa vida tenga sentido. Yo creo que, tocando un tema de, de, de la relación con Manolín, yo creo que este pequeño le inyecta un poco de, esa, de esas ganas de vivir y, y yo creo que el viejo eh, por, por agallas, por honor, por historia, eh, quizás su última pesca, pero lo va a hacer con toda la entereza que sus años le han dejado, me parece que esta, esta situación de, de amistad, porque es una amistad que, que tiene un tiempo entre ellos muy grande, nos deja ver que, que no hay edad para cuando, cuando tú necesitas, cuando quieres y cuando te encuentras, esa amistad sincera y verdadera, tocando un poquito lo que decían acerca de esa figura, María de Jesús, yo también la, la conocí, estupenda persona, y en lo particular yo quisiera mencionar que para mí fue fundamental el... el el entrar al mundo de los libros, eh, cuando yo estaba en la secundaria, yo tenía un maestro de español, que de verdad te contagiaba el entusiasmo, leer a Neruda, le, leer a, 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 a El Azadillo de Tormes, y, y retomando lo que ustedes dos han dicho, ¿no? siempre hay una figura que a lo mejor te catapulta, para, para hacer ciertas cosas en la vida, y que de pronto te vuelves, admirador de, de, esas, de esas personas, y que de alguna manera te dejan huella para que tú continúes haciendo lo que, lo que, ese gusto que te ha nacido, esa, esa necesidad de, de ir siempre más allá, pero bueno, regresando un poquito al, a, al tema de del viejo y el mar, a mí me parece que es muy importante, porque el viejo en, en realidad, traía una, una carga de soledad, de tristeza, y, y la relación con Manolín lo salva, técnicamente lo salva, lo que va pasando después, que ya nos platicará Laura, acerca de, de, las, de las peripecias, que ocurren una vez que, que van andarse dando los hechos, eh, lo seguiremos comentando, pero sí me parece que esta, esta forma en que tanto Santiago, desde su postura, desde su experiencia, desde sus años, se eh, eh, empalma perfectamente con la, la humildad, el deseo y la admiración de Manolino.
0: Así es, creo que esto es muy importante como les decía a lo largo de esta, de este pasaje de esta parte en la que se hace la mar y, 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 y él tiene empieza incluso a tener un monólogo en el que él eh, por un lado se anima, por otro lado se recrimina en momentos por otro lado se dice a él mismo palabras muy sabias, hay una parte en la que él dice que eh, cada día es un nuevo día que es mejor tener su Es mejor tener suerte, pero él se dice a sí mismo. Yo preferiría ser exacto. Así, cuando la suerte llega, uno está listo. Y creo que, bueno, al menos a mí es algo que he aprendido en en los últimos tiempos. Que sí, efectivamente, hay que estar listos. Eh, Porque la suerte, bueno, puede llegar, no puede llegar. Hay quien crea en la suerte, quien no lo crea. Pero... Sea como sea, siempre hay que estar listo. Yo, yo, a mí me gusta decirlo en estas palabras: hay que hacer lo que hay que hacer. Porque. Claro. Cuando llegue el momento y lleguen las situaciones, tú ya habrás hecho lo que tenías que hacer para poder subirte a ese barco, subirte a ese tren, llegar hasta donde tienes que llegar. Y entonces, bueno, a mí me parece muy, muy importante que siempre estemos en ese punto exacto. ¿no? Ahora, algo que, que hablabas, Javier, acerca de, de la soledad de este hombre. Bueno, creo que hoy más que nunca estamos viviendo estas cuestiones de la, de la soledad e incluso de la soledad en compañía, ¿no? Creo que eso es algo que, que estamos viviendo de alguna manera, la soledad en compañía que puede ser peor. Pero en estos momentos, de en esta novela, eh, el, no les voy a contar obviamente el final, porque sí quiero que lo lean, pero sí les puedo decir que durante todo este trayecto, él se está confrontando todo el tiempo con su soledad. Con sus carencias Con sus aciertos Hay momentos en que se felicita Hay momentos en que de plano Se dice cualquier cantidad de cosas Pero algo que también es muy muy interesante Es esa interacción que él tiene Incluso con el pez Él cuando por fin logra verlo, cuando te está narrando Hemingway, cómo brinca y puede ver al pez por completo y entonces eh, tú te estás imaginando ese pez con esos colores y, y el momento en el que él tiene ya que el arpón tiene que entrar, te imaginas y sientes, bueno, al menos yo sentí incluso un sobresalto, ¿no? Porque habían se habían ido acompañando. Se habían a, a ido acompañando y hay un momento en que el viejo le di, le, le, le pregunta al pez, ¿acaso tú quieres matarme? E, in, e incluso se empieza a cuestionar si es un pecado lo que hizo, porque empieza a decirle hermano sí y, y que se iban Gracias. acompañando y entonces... Él reconoce que lo está matando no solo para comer, sino que ya fue una cuestión de orgullo, de de, eres el gran pez que he estado esperando y no me voy a ir sin ti, ¿no? Y bueno, por fin lo logra, lo consigue y cuando va de regreso, pues obviamente como suele pasar cuando eh, nosotros tenemos que pasar por situaciones en la vida, cuando tenemos que superar muchas cosas y cuando ya creemos que la hemos librado, llegan las más vicisitudes. Bueno, y entonces creo que también aquí vendría a ser una cuestión de resiliencia incluso, ¿no? de. de a pesar de todo lo que estás pasando, lo que estás viviendo, la vida es así. O sea, la vida es así y lo vemos muy claro en este, en esta narración. Pero entonces, Lau, eh,
2: para, como te estoy escuchando, este libro, digo, habla de un. de algo como me dices, más o menos descriptivo. a, a la manera de Hemingway. Sobre una pesca como tal, pero entonces más allá del evento de la pesca, lo que estoy entendiendo es que es un libro que totalmente te lleva a reflexión, o sea, es un libro que tiene, por decirlo así, como un trasfondo
0: más como emocional y como de motivación. Así es, así es, definitivamente ahí hay una cuestión muy reflexiva y creo que muchas de las vivencias que, que el autor tuvo a lo largo de su vida por todo lo que tuvo que presenciar pienso que muchos de esos cuestionamientos que, que se hace el viejo y a los que se contesta y todo eso tiene también mucho que ver con todas estas experiencias de vida que él tuvo ¿sí? entonces el final, como les decía, no se los voy a platicar pero bueno, aquí vamos a escuchar un poco a un comentario que tiene Javier para decirnos.
1: Sí, mira, es más allá de lo que hemos estado hablando de la soledad, de la confrontación de de Santiago con su propia vida, y y respecto a lo que mencionabas del pez, por supuesto que es su su presa final, su trofeo final, su su despedida tal vez, pero siento que hay una serie de, de, de... sentimientos encontrados, ¿no? porque de pronto al ser su hermano, eso me lleva a la reflexión de, de que le, le respeta, y eso es fundamental en la, en la vida del ser humano, más allá de que pueda ser, en este caso no su adversario, pero sí su, su, él, él será su verdugo me parece que al final esta, esta relación que pasan eh, durante la pesca, eh, de alguna manera Santiago reconoce que también el pez está haciendo lo que él hace, tratar de sobrevivir, tratar de vivir y eso me, me lleva a un fundamento que es esencial en la vida de, de, del ser humano, ante todo el respeto por la vida de los demás y yo creo que esa es una reflexión importante, el respeto que siente por Manolín a pesar de que sea pequeño, pero pero sigue siendo para él importante, siempre tener un un sentimiento bueno hacia las cosas, a mí me parece que es es enternecedor, sobre todo porque Hemingway, al al tener una narrativa sencilla, eh, fluida, un poquito lineal, me parece que es donde donde viene esta, ah, cómo explicarte, este gusto por esa novela, que no la puedes terminar, como decías, una novela pequeña, pero de verdad te atrapa, por todo este, este tipo de reflexiones, y sobre todo, imaginar que, que esto ocurre aún, yo creo que eh, muchos pescadores, están en esta misma situación, y, 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 y hoy por hoy, con las condiciones que nos están pasando, yo creo que acercarnos, y mirar a la gente en su real y, y, y con ese respeto que nos debe de tener para con todos, a mí me parece que es un, una, una lección y un aprendizaje que realmente vale la pena llevar a cabo.
0: Sí, efectivamente. Bueno, creo que espero que esta, esta reflexión, esta charla que estamos teniendo en este momento, les invite a leer este libro porque realmente es un libro muy sencillo, muy ameno, pero además es un libro que invita mucho a la reflexión que invita mucho a los recuerdos, como a mí me sucedió cuando empecé a leerlo y y rememoré a esa persona que fue tan, tan interesante y tan importante en mi vida. Aquí, bueno, hay algo que eh, me llamó mucho la atención también acerca del autor, que es, bueno, como todos sabemos, él cuando muere, muere porque se suicida, ¿no? Entonces, eh, al, al ir leyendo todo esto y otras de sus obras... Eh, todo lo que él va reflejando no sé en qué punto él pudo llegar a tal desesperanza que que Santiago, que el viejo no pudo hacer nada por él, al final del tiempo de su tiempo él decidió quitarse la vida y ni el viejo, ni Manolín, ni ninguno de, de, de no encontró esa esperanza y bueno, creo que eso es algo muy, muy importante. Y por eso creo que cuando un libro nos invita a la reflexión, yo, yo les estaría haciendo la invitación de manera personal a que esa reflexión siempre vaya hacia algo positivo, hacia algo bueno, hacia construir hacia adelante. Y, bueno, eh, no me quisiera ir antes de darle la de, de, de escuchar el último comentario de Libna y de Javier, sin dejarles unas palabras muy que a mí me han acompañado toda la vida, en los momentos más complejos de mi vida, de, de, bueno, del gran Cortázar. Y se, eh, son estas palabras que incluso yo las escribo siempre que puedo, en todos los lugares que puedo. Cuando Él nos dice, probablemente de todos nuestros sentimientos, el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza la esperanza le pertenece a la vida es la vida misma defendiéndose en qué momento Hemingway la perdió no lo sé pero sí sé que Santiago y Manolín a mí me hablan de esperanza adelante Javier ¿tú qué opinas?
1: Eh, eh, me parece que es una, una lección fundamental de vida yo creo que una de las grandes cosas que yo aprendí del viejo y el mar es que precisamente la perseverancia ante la adversidad siempre te va a sacar adelante, yo creo que debemos de aprender que lo último que tenemos que hacer es dejar de luchar, luchar siempre para todo, contra todo, por supuesto con conocimiento, con inteligencia, pero nunca, nunca rendirse, porque lo que sí me queda claro es que el mañana siempre llegará y el presente es lo único que tenemos hoy, entonces, para mí, el, lamentablemente, la decisión que ha llevado a Hemingway al suicidio, pues es una gran pérdida, porque a mí me gustaría que, aparte de El Hijo y el Mar, si alguien puede leer por allí, Adiós a las Armas, o, o por quien doblan las campanas, de verdad verán que es un escritor que tiene un talento para, para llevarte a los lugares, y para narrar de forma sencilla y entendible, que de verdad se vuelve una de las de las cosas interesantes.
2: Pues sí, no puedo estar más, más de acuerdo con lo que ambos están diciendo, y pues igual, o puedes agradecer la invitación, y pues también, como tú dices, con el tema de la esperanza, hay una frase que dice que hay que defender la alegría, ¿no? Y ahorita con lo que mencionas, pues igual me sonaría defender la esperanza de que aunque es lo que no nos pertenece como tal, creo que es lo que vale la pena ahorita agarrar con mucha fuerza, sobre todo en estos momentos en los que a veces eh, uno pudiera llegar a sentirse eh, pues desesperanzado, ¿no? Y pues yo espero que charlas como estas que tú estás propiciando, pues puedan animar a las personas a pues no solo escucharlas, sino también también ir por un mate, por un café, sentarse con su persona favorita y pues propiciarlas igualmente en sus casas.
0: Pues les agradezco muchísimo. Creo que hoy tuvimos un, un muy, muy buen programa. Eh, les recuerdo a las personas que nos están escuchando, búsquenos en Facebook Entre Libros, Mate Café escríbanos, pónganos sus sugerencias díganos qué opinan acerca de lo que han escuchado, de verdad que este, este programa queremos que sea enriquecido por ustedes por sus opiniones, por sus experiencias y aquí estamos bueno, yo les agradezco su compañía les agradezco su tiempo y que nos escuchen y nos volveremos a escuchar Entre libros, mate y
1: café. Esto fue...
0: Entre libros, mate y café.
1: Con Laura Estrada. Hasta la próxima.